Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. De gast die ik vandaag heb is er eentje waarvan ik zeker weet dat iedereen in ieder geval gaat genieten van haar stemgeluid. Want dat is namelijk waar ze zo bekend om is. Ze is voice-over, nieuwslezer, podcastmaker en radiovrouw Hannelore Zwitserlo. Ik ben hartstikke blij dat je vandaag de gast bij mij bent. Ja, superleuk, want wij kennen elkaar al een tijdje. We werken ook samen. Maar dit is wel een nieuwe setting. Dit is een nieuwe dynamiek. <laughs> ja. ja, we hebben inderdaad bij 50 Jacht hebben we samengewerkt bij de ochtendshow met Frank natuurlijk. Ja. En ik vond het zo fijn om een vrouw erbij te hebben tussen ja. al die mannen. Ja, dat was ook wel bijzonder. Want ja. bij de radio, er zijn er toch nog steeds veel te weinig. Ja. Ik werkte toen achter de schermen als videomaker en jij was natuurlijk sidekick. Ja. Nu zijn we een aantal jaar verder. <laughs> en ben ik dus begonnen met mijn eigen podcastserie. En ik wil heel graag met deze serie mensen inspireren. Ik heb, ik heb het geluk dat ik met heel veel mensen mag werken die me inspireren. Um, en ik heb ook wel echt mee gemerkt dat uh, ze heel veel hoogtepunten meemaken, maar ook heel veel dieptepunten. En ik denk dat aan de hand van die twee kanten, dus de hoogtepunten en de dieptepunten, we mensen kunnen inspireren en laten zien van kijk, dit is wat we doen om, om door te gaan en te zorgen dat we zo succesvol worden. Want uiteindelijk zijn eigenlijk alle mensen die mij inspireren best wel succesvol. En ze zeggen altijd, wat is de definitie van succes? Dat is één keer vaker opstaan dan vallen. Precies. En oh ja, dat is ook wel echt. Daar ben ik zo. helemaal voor. Ja, dat hebben we denk ik allebei al vaak genoeg ja. meegemaakt. Ja. Nou, ik ben hartstikke blij dat je bent. En eerst, ik wil altijd eerst gewoon vragen: hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja? Ja, ik kan oprecht zeggen dat het goed met me gaat. Ik doe heel veel verschillende uh, klussen. Ik, ik, ik heb nu de luxe dat ik dingen kan kiezen die ik echt leuk vind, waar ik energie van krijg. Uh, ik kan vaker voor mezelf kiezen. Aan de andere kant, de andere kant van de medaille is dat alles ook weer leuk is, waardoor ik nu even te veel werk. Maar straks krijg ik weer een wat rustiger periode. Ik ben nu ook op een fase, in een fase beland in mijn leven dat ik wat meer ga terugkijken ook. En dat ik denk van ja, op sommige dingen kan ik echt wel heel erg trots zijn. Ja, dat is wel echt een mooie stap. Want dat is wel echt denk ik iets waar heel veel makers ook wel uh, moeite mee hebben. Ja. Uh, we gaan het vandaag dus hebben over hoogtepunten en dieptepunten, omdat nou eenmaal elke carrière, ik denk elk leven ook, met ups en downs uh, te maken heeft. Uh, ik heb jou gevraagd om uh, even na te denken over hoogtepunten en dieptepunten, want ik denk dat het voor iedereen best wel lastig is. Maar ik heb ook even wat research gedaan, want ik vind het gewoon heel interessant om te kijken wat ik als buiten, redelijke semi-buitenstaander denk dat voor jou een hoogtepunt is versus wat jij echt als hoogtepunt ziet. Want ik denk namelijk dat dat ook best wel verschillend kan zijn. Um, ik wil graag beginnen met het hoogtepunt. Ja. En je hebt echt heel veel gedaan al. <laughs> als, je, als je jouw Wikipedia-pagina Wikipedia erbij pakt, dan staat er een lijst van zenders en radio dingen die je hebt gedaan. Ja, en nog niet eens van. alles. Dus nee. nee. En dan heb je natuurlijk naast de, alle radiostations ongeveer die je kan bedenken waar je hebt gewerkt, <laughs> uh, ook nog al je voice-over-klussen die je hebt gedaan. Ja. Dus er was flink wat om van te kiezen. Maar ik denk dat ik wel redelijk in de buurt zit van wat jouw hoogtepunt was. Je hebt namelijk op een gegeven moment... Uh, bij Koen en Sander hebben ze op de hartslag van je ongeboren dochter... heeft Niels Geuzebroek een nummer Take Your Time Girl gemaakt. Ja, klopt. Dat was het net iets eerder bij, uh, bij Rutte Wild. Ja, dat was inderdaad wel een, een enorm hoogtepunt. Leuk ja. dat je dat hebt uitgekozen. Ja. Het is inderdaad iets wat, wat ook heel vaak nog terugkomt. Omdat heel veel mensen het liedje kennen, Take Your Time Girl. Het ja. heeft heel lang ook op nummer 1 gestaan. Ik heb een uh, platina uh, single in de, in de gang hangen thuis... Met haar naam erop. Het is echt haar liedje. Uh, wat veel mensen ook niet weten is dat het bij mij extra hard binnenkwam. Omdat het erover ging van neem je tijd meisje om je te ontwikkelen in mijn buik. 
En uh, mijn oudste dochter die kwam bijna een maand te vroeg. Mm-hmm. Wat voor nogal wat complicaties zorgt. Het is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Het is een hele gezonde, sterke, toffe meid geworden. Maar die, ja, die eerste periode was daardoor uh, voor mij heel heftig. Ja. En op het moment dat je dan een tweede zwangerschap doormaakt... Dan, dan komen die emoties van de eerste keer weer terug. Dus ja. ik was zelf ook zo aan het hopen dat, dat dit kindje... in elk geval 40 weken zou ja. blijven zitten... zodat echt ze helemaal voldragen was. Ja. En echt de tijd zou nemen. Dus daarom kwam het bij mij extra hard binnen. Maar hoe is dat dan op het moment dat je dus... Want eigenlijk is dat waar dus werk en privé compleet samenkomen. Ja. Hoe... Want het lijkt me ook heel, ik weet niet, confronterend of privé... dat dus heel Nederland dan ineens daar getuige van is. Hoe vond je dat? Prima. Prima. Ja, ja. Nee, weet je, een, um, uh, op het moment dat je als vrouw zwanger bent... Dan, dan vindt sowieso iedereen er wel wat van. En iedereen ziet het ook aan je. Dus he, je kan niet doen alsof het, er, alsof het er niets is. Je bent ook vaak, he, in de meeste gevallen ben je heel blij. Dus dat is ook iets wel wat, je, wat je graag wil delen. Ja, voor mij... Kijk, op het moment dat je zwanger bent en je bent aan het werk... dan ben je eigenlijk vooral bezig met je werk. Maar ondertussen ben je wel de hele tijd bezig met die buik. Want ja. je, wil, je wil goed te verzorgen, je wil niet te gestrest zijn. Dus ik was zelf heel erg bezig met die zwangerschap. Ja. Maar in je werk kan je dat niet laten blijken. Want als je elke keer begint van, oh jongens, ik ben nog steeds zo zwanger. Ja. Dat is gek in een ja. uitzending. Dus daar zitten mensen niet op te wachten. Ja. Dus onbewust ben je daar voortdurend mee bezig. Maar je mag er niet actief mee bezig zijn... Ja. op het moment dat je op je werk bent. Dus op het moment dat het dan helemaal samenvalt... En dat mensen je daarop ook gaan aanspreken. Het was eigenlijk wel, wel lekker. En aan de andere kant ben ik ook gewoon altijd wel heel open en eerlijk over dingen. Dus ik, ik vond het prima om, om te delen. Ik vond het wel jammer dat ik echt helemaal vol in de ugly cry ging. <laughs> ik had natuurlijk net als Maxima gewoon heel mooi één traantje willen wegpinken. Ja. Dat zat er niet in. Nee. Als hormonenpootjes. Ik ging helemaal los. Ik was echt enorm aan het huilen. Maar aan de andere kant was het ook wel weer echt de emotie zoals die was. En... en uh, ik begreep van heel veel mensen, want we kregen ontzettend veel uh, appjes en, en mailtjes en telefoontjes van mensen die compleet geëmotioneerd in de auto zaten of te zaten te luisteren. Terwijl die zelf niet eens zwanger waren of kinderen yeah. hadden, maar dat het gewoon zo erg binnenkwam. Dus op het moment dat ik daar als een soort ijskonijn had gezeten, was dat ook heel gek geweest. Ja, was heel gek. Nee, dus ik vond het prima om, om te delen. En ik krijg er nog steeds reacties uh, over van mensen die bijvoorbeeld zeggen van... Goh, uh, mijn kleindochter is dus precies even oud als jouw dochter. Want toen dat liedje was, was mijn dochter zwanger. Weet je, dat, ja. dat soort dingen. Dus dat is wel heel leuk om dat als een soort uh, moment in, in de tijd te hebben. En hoe vond je het dan? Want je bent natuurlijk... Was je toen in dienst bij 58? Of was je, want je bent voornamelijk als vriend. Ik was destijds in dienst, ja. ja. Maar ja, ik kan me maar... ook voorstellen dat het wel spannend is om dan zwanger te zijn. En dus, want het is ook best een harde wereld. Te gaan nou, het was wereld. wel spannend, omdat ik aan het einde was van mijn derde tijdelijke contract. En toen zeiden ze van, nou weet je dat het daar zo handig is? Er komt echt mooi uit. Dan ga je dus uit dienst. Hè? En dan na een paar maanden ga je gewoon weer in dienst. Ja. Helemaal goed. Dat mag volgens mij niet eens. Nee, maar dat werd wel voorgesteld. En ja. daar is Ruud toen voor gaan liggen. Ja. Wilde, die zei echt, nee, dat gaan we niet doen. Ze gaat gewoon nu in vaste dienst en daarna komt ze gewoon rustig terug. Ja, dus dat was wel heel tof. Ja. Dus nog steeds dat dat gewoon raar is blijkbaar in de, in de mediawereld. Ja, dat het dan mak- dat het goed uitkomt. Dat ja. je, even, dat ja. je dan even nou, dat onbetaald uit. zwanger ja. bent. Precies. Ja, ja dat, is echt ja, dat vond ik een heel slecht idee. En, en de eerste keer tijdens mijn zwangerschap... Toen was net die regeling erdoor dat je dan als ZZP'er dat je ook nog een uitkering kreeg. Ja. Dat was wel minimum uitkering, maar dat was wel het moment voor mij om te beslissen van oké, okay, dan gaat nu die, die pil eraan uit en nu ga ik broeden. Ja, precies. Nu is het de tijd ja. voor mij. En vind je dit dan ook, wat je zei, één van je hoogtepunten, maar is dit het hoogtepunt wat je zelf zou kiezen? Als het ultieme hoogtepunt? Nee. Wat ja, nu dat? denk ik, oh wat lomp eigenlijk. <laughs> Moet ik voor mijn kind kiezen? Ja. Nee, wat ik zelf als hoogtepunt zou kiezen eigenlijk, en dat... dat ja, klinkt heel raar, maar ik had het er gisteravond over met mijn man. En toen kwamen we samen tot de conclusie dat ik eigenlijk nu op het hoogtepunt zit. 
ik ben nu volledig aan het freelancen. Ik doe volledig wat ik, wat ik fijn vind, waar ik energie van krijg. Ik maak podcasts, ik spreek voice-overs in. Vanmorgen nog een hele toffe voice-over ingesproken voor een nieuw tv-programma. Wat ook weinig vrouwelijke voice-overs kunnen doen. Uh, als ik denk, ik wil een blog beginnen of een column, dan kan ik dat doen. Ik heb, ik heb hele gave presentatieklussen. Ik heb net even management geregeld aan allemaal hele leuke tv-spelletjes meegedaan. Mm-hmm. Ik vind tv ook heel erg leuk. Ik ja. ben dol op spelletjes. En dat is ook weer goed hè, voor je bekendheid om dat soort dingen te doen. Ja. Dus mijn weken zijn ontzettend divers. Aan de andere kant ben ik ook weer nu uh, aan het uh, nieuws lezen op 538. Gewoon als, als invaller. Omdat ja, nieuws lezen, dat is natuurlijk ja, mijn eerste liefde. Dus dat, dat blijft gewoon. Ik ja. vind het heel erg leuk om te doen. Maar om dat af en toe te doen. En niet weer voor vast. Ja. Dus ik heb een soort palet aan verschillende werkzaamheden en dat kan ik afwisselen. En ik word daar zo blij van ja. dat ik zelf nu in controle ben van, van wat ik wil en wat ik, wat ik kan doen. Dus dat je eigenlijk gewoon is je hoogtepunt dat je alles tegelijkertijd Ik wilde doen. altijd alles doen. Ja. Ik was, hè, dan was ik in dienst bij een krantenredactie dacht ik ook oh, wil tv gaan doen. Dan zat ik bij tv en denk ik ook oh, wil weer radio doen. Dan zat ik bij radio en denk ik ook oh, wil weer schrijven. Dat is ook de reden geweest dat ik ben gaan freelancen. Want ik had zo'n versnipperd cv uiteindelijk. Mm-hmm. Dat mensen ook zeiden als ik ging solliciteren. Oké, okay, ik zie dat je nergens lang blijft. Maar, hoe komt dat? Ja. Ben jij soms een beetje niet leuk of zo? Ja. Nee, nee, maar ik, heb, ik, wil altijd, en, en, en dingen, ik wilde altijd dingen combineren. En dan werkte ja. ik weer meer dan fulltime. Omdat ik dat hè, wilde gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon gaan freelancen. En ik wil gewoon het voor mezelf gaan creëren. Ik geloof ook heel erg in dingen manifesteren, dingen formuleren voor jezelf, doelen stellen, daar gerichte actie op gaan ondernemen, kijken hoe hoe red ik dat en het gewoon afdwingen op de een of andere manier. Voor mijn gevoel ben ik nu op het punt dat ik gewoon heel veel dingen heb afgedwongen. Zowel qua geluk als als ervaring, als gewoon op dingen afstappen. Maar hoe denk je dat je dan nu zover bent gekomen? Dat je nu dus alles zo voor elkaar hebt, hoe heb je dat gefixt? Een kwestie van een niet te groot ego hebben. Waardoor je niet blijft hangen in banen die goed zijn voor je ego, maar niet goed zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat, was, ja. dat speelde bij mij bijvoorbeeld heel erg bij de, bij de ochtendshow 538. Hoe leuk ik dat team ook vond en nog steeds vind. Ja. Hoe ontzettend tof het is dat je dan als vrouw in zo'n ochtendshow zit als sidekick. He, dat dat is ik... een van de hele weinige. Ja, um, op het hoofdpodium mag je staan. En juist omdat ik mezelf realiseerde van ik, ik zit hier vast, ik, ik kan me niet ontwikkelen op de manier zoals ik wil. He, want ineens word je weer in een soort van keurslijf gedwongen. Moet je dit en dit en dit doen, maar vooral helemaal jezelf blijven. Ja, dat, ik, ik kreeg er een soort conflict door, waardoor ik niet meer helemaal lekker in mijn energie zat. Ik wilde mijn creativiteit meer kwijt en dat lukte gewoon op dat moment niet. En toen dacht ik, oké, okay, de enige reden, naast het feit dat gewoon het werk zelf heel leuk is en de collega's heel tof zijn om mee te werken, de enige reden dat ik hier nu zit, is vanwege mijn ego. Ja. Dus op het moment dat je dat dan durft los te laten en dan durft te kiezen voor een soort onzeker pad waarvan je het gevoel hebt dat het je uiteindelijk meer gaat opleveren dan de plek waar je nu zit. Ja, dat ik die stap heb durven zetten, dat, vond ik, dat vind ik achteraf gewoon zo stoer voor mezelf. Ja. En dat was ook wel weer heel heftig. Want ik heb echt wel een paar dagen met een kleedje op de bank liggen janken. Hè, om even heel eerlijk te zijn, ja. dat je dan toch denkt, oh, doe ik hier wel goed aan. Maar juist dat loslaten van het ego, dat heeft me zoveel gebracht. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld ook jaren geleden, zat ik bij RTL Nieuws, daar wilde ik heel graag tv-presentatie uh, gaan doen. Mm-hmm. En daar werd gewoon gezegd, ja, we weten dat je het kan. We kunnen je elk moment inzetten, maar je bent niet het type dat we zoeken. Helaas. Qua uiterlijk. Qua uiterlijk. En dan kwam er weer iemand met donker haar of een heel dun iemand. Denk ik, ja, ja. precies, dat, dat type ben ik niet. Dat, dat snap ik. Ik voldoen ja. niet aan dat plaatje. En toen op een gegeven moment heb ik gezegd van, uh, ja, uh, wat dan? Want ik wil dan uh, gaan groeien. Laat me dan verslaggeving doen met stand-uppers. Ja. Dus ja, hangt er vanaf wie er weggaan. Dan krijg je misschien een plekje. Ik zeg dus, ik krijg geen plekje op basis van mijn talent. Ja. Maar op basis van andere mensen die weggaan. Ja. Ik zeg, dat slaat toch nergens op? En toen zei die baas tegen mij van, ja, hé... Hey, als jij denkt, wat zeggen ze dan bij tv, als jij denkt dat je het ergens anders beter hebt, dan, uh, 
dan moet je maar weggaan. Veel succes. Ja. Dat is prima. En toen ben ik naar mijn bureau gelopen. Ik heb mijn ontslagbrief uh, getikt. Ik heb hem geprint en ik heb hem op zijn bureau gelegd. Ik zeg, ja. Dag. Want zo wil ik gewoon niet werken. Ja. Ik wil gewoon mezelf kunnen op, ontwikkelen op basis van, van mijn eigen talent en van wat ik wil. En niet afhankelijk zijn van iemand die denkt, oh, en nu pakken we dit poppetje op. Of die en die gaan weg. Nou, dan nemen we Hannelore maar. Vind nee. ik niet tof. Nee, want dan ben je gewoon derde keus. Ja. Vierde keus. Ja, terwijl iedereen zei, waarom ga je weg bij RTL? Je bent gek. Je ja. bent als enige fulltime in vaste dienst. Hallo. Ja, zeg, ja maar dat, dat vind ik gewoon geen meerwaarde. Dat is alleen maar voor het ego dat ik dat doe. Ja. En dat wil ik niet. En heb je dan ook, want ik kan me voorstellen dat je... Als je zulke keuzes maakt, dan heb je ook mensen om je heen nodig. Ja, heb, zeker. Je, heb je voor jezelf het gevoel dat je echt wel een cirkel om je heen hebt gebouwd... waarvan je denkt, die, die, die weten gewoon, die helpen me in die moeilijke keuzes maken? Nou, mijn echte vriendinnen, die ik al heel erg lang ken... die hebben echt al tien keer gezegd, Loor, moet jij niet gewoon die mediawereld uit? <laughs> Wat ben je aan het doen? Waarom ja. kies je jezelf voor? Ja. Dus dat zijn de mensen die me echt kennen... Maar ik heb nu ook inmiddels een paar goede vriendinnen uit uh, de branche. Yeah. En die zeggen elke keer, ja goed zo, top, doen, dit, dat. Hè? Dus yeah. het is ook wel een kunst om jezelf te ontringen, omringen met mensen die jou, die jou stimuleren. En je zei net van, uh, ja die vriendinnen van mij, die snappen niet zo goed waarom ik in die media zit. <laughs> Daar kan ik inkomen, want het is een harde wereld. En helemaal ja. als je voor de schermen wil werken, dan mm. word je ook regelmatig enorm afgestraft op je uiterlijk. Ja. En dat is niet per se heel realistisch altijd, denk nee. ik. Hoe ga je daarmee om? Niet zo goed. Nee, daar ga ik niet zo goed mee om, zeg ik heel eerlijk. En ja, ik ben natuurlijk niet het, het standaard type blond, dun poppetje. Nee. Um, en op het moment dat je op tv komt, dan vinden mensen blijkbaar dat ze iets van jou mogen vinden, van je uiterlijk. Want hey, jij kiest ervoor om op het podium te gaan staan, dus ja. we gaan nu eens even allemaal zeggen wat we van jou ja. vinden. Of jij dat podium wel verdient. Ben jij wel mooi genoeg voor dat podium? Ben jij wel slank genoeg voor dat podium? Nou, nee dus, vonden heel veel mensen. Dus ja, dan krijg je ook daar heel veel, heel veel kritiek over. Ja. En, en, en nog steeds dan dat mensen de moeite nemen om een mailtje te sturen... of, of een lelijk DM van, joh, vies vet varken... of waar ben je helemaal mee bezig? Moet je denken dat je wat bent en zo. Die krijg je nog steeds regelmatig? Nou, heel af en toe nog. Hmm. Want ik blokkeer gewoon mensen. Ja, want, hé, hey, het is mijn Instagram, dus het is mijn feestje. Ja. Um, dus daar ben ik wel... Maar het, het hoeft niet zo heel vaak, hoor. Ik krijg... Ik krijg 99 hele leuke reacties. En die honderdste is dan negatief. Vervolgens ben ik er wel de hele dag mee bezig. Dan ja. denk ik, ik zit daar misschien een kern van waarheid in. Ja. Ik vraag me wel altijd af, waarom raakt mij dit? Is dat omdat er een kern van waarheid in zit? Is dat nog een stukje onzekerheid? Of is het alleen iets lelijks vanuit die ander die dat op mij projecteert? Ja. Nou ja, meestal is het dan het laatste, hoop ik dan maar. En ja. soms denk ik wel, van, ja, inderdaad, dat trek ik me aan. Blijkbaar heb ik zelf nog wat werk te doen op dat ja. gebied. En heb je dan ook het gevoel dat vanuit, vanuit het werk erop geoordeeld wordt? Want je zei net al dat het bij RTL gebeurde. Is dat iets waar je nog vaak tegenaan loopt? Want er wordt natuurlijk best wel gepretendeerd dat er meer diversiteit is. En dat begint ook beetje bij beetje in de media wel te komen. Maar we zijn nog lang niet waar we echt zouden moeten zijn. Nee. Als je een realistisch beeld zou willen ja. schetsen. Uh, heb je dat veel meegemaakt? Ja, op het moment dat je voor tv gaat werken, gaat het om je uiterlijk. En natuurlijk word je daarop afgerekend. Ja. Ik had op een gegeven moment ook in een interview gezegd toen ik voor vijf uur live ging werken. Heel leuk interview, hele leuke vragen. Toen zei ik van ja, ik had wel gedacht dat ik niet zomaar zou worden neergezet door RTL. Omdat ik mezelf gewoon wat dik vind en niet aan het standaard plaatje vind voldoen. Mm -hmm. Dat was een van de duizend dingen die ik had gezegd. Nou, bam, dat wordt er natuurlijk uitge quote, ja. uitgehaald van alles quote. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Maar aan de andere kant, weet je, het maakt me ook gewoon menselijk. Ja. En uh, het is wat het is. Ja. En daarnaast, als je heel realistisch nadenkt, is, is, het niet, 
heel realistisch om te bedenken dat al de mensen op tv, dat, dat is niet het beeld in Nederland. Nee. Dat zijn niet de mensen die in Nederland... Niet gemiddeld. Nee, dat nee. is niet hoe, hoe iedereen eruit ziet en erbij loopt. Dus nee. dan is het denk ik ook gewoon voor de, de kijkers en de luisteraars overal juist fijn, toch? Ja. Om mensen te zien Dat zijn ook de reacties herken. die ik vaak krijg van, oh, ik herken mezelf zo in jou. Ja. Dan denk ik, ja, dat, dat, dat snap ik. Want ja, we, we zijn gewoon allemaal ook net even wat anders. We Precies. zijn niet allemaal Chantal Jansen of, of Wendy van Dijk. Nee. Wat stuk voor stuk natuurlijk topvrouwen zijn. Ja. Die goed in hun werk en prachtig om te zien. Nee, en dat is ook fijn. Want je hebt dus nu ook een, met name op Instagram natuurlijk, een, een following die, die dat ook waardeert. Ja. Die jou daarom juist volgt. Niet om dat perfecte plaatje, maar nee. om wie je echt bent. Ja. Ik snap wel dat je het gevoel hebt dat dit je hoogtepunt is waar je nu op bent. Dat je alleen maar... Je straalt het ook wel uit, moet ik zeggen. Nou, dat, je, dat het lekker gaat. Maar er zijn niet alleen maar hoogtepunten. Er nee. zijn natuurlijk ook... We hebben al wat dingen besproken, maar iedereen maakt dieptepunten mee. Tuurlijk. Er zijn, wat je zei, je moet net één keer vaker opstaan dat je gevallen ja. bent. En dan word je succesvol. Mm-hmm. Um, ik heb heel wat rondgekeken. Dieptepunten zijn wel minder makkelijk te vinden van ja. mensen natuurlijk. Die plaatsen we niet online. Wat ik snap, zou ik ook niet doen. Ja. Uh, maar daarom komt het denk ik ook goed uit dat ik voornamelijk in deze serie praat met mensen die ik ken. Dus ik heb een beetje inside information. Ja. En ik denk dus, we hebben het er al een klein beetje over gehad, dat die keuze om weg te gaan bij 538, toch misschien ook wel, ondanks dat het een hele moeilijke keuze was, ook een dieptepunt was. Want ik weet hoe bijzonder het voor jou was om die ochtendshow te gaan doen ja. als sidekick. Je hebt natuurlijk heel lang nieuws gelezen en daar ben je geweldig in, maar je wilde zelf heel graag die extra stap zetten. Ja. Ja, en ik wilde uiteindelijk ook weer heel graag gaan nieuws lezen bij de ochtendshow, maar dat, dat wilde dat ze kon niet. niet. Nee. Dat zat al iemand. Ja, en ze wilde heel graag daar een, een lage mannenstem hebben. Ja, ja. Dat had ik niet natuurlijk. Ja, precies. Dus ik kan me wel voorstellen, dat ik, naar mijn mening van buitenaf, zou ik dan denken okay, dat je die keuze uiteindelijk toch hebt moeten maken om weg te gaan bij die show waar je het zo naar je zin had. En wat ook zo wel echt een stap was in de richting die je heel graag wilde maken. Zou ik als buitenstaander denken, dat is wel echt een dieptepunt. Ondanks ja. dat je zelf de keuze hebt gemaakt. Ja. Hoe denk jij daarover? Ik snap dat dat er zo uitziet. Ja. Uh, ik was ook niet heel blij toen. Nee. Ik had echt wel een enorme innerlijke strijd. Maar ik voelde me ook wel heel krachtig op een gekke manier. Ik dacht wel van ja, weet je, ik, ik durf wel voor mezelf te kiezen. En ik heb ja. dat dus al eens eerder gedaan. Ik heb dat al gedaan bij RTL waar ik had opgezegd. Uh, bij Q Music, daar zat ik in de ochtend met Jeroen van Inkel. Daar kwam uh, Ruud de Wil te werken. En toen werd er gezegd, ja, maar Ruud wil echt geen nieuwslezer in de studio. Waarna ik echt huilend op de grond lag van... Oh, Ruud, ze vindt mij een enorme doos. Ja. En toen, maar toen heb ik meteen Arend Langeberg gebeld destijds. En toen kon ik bij Sky beginnen. Dus dat, dat liep ook goed. En toen jaren later kwam uh, Ruud de Wild weer bij 538. Moest ik invallen voor, voor Jasmijn van Dijk. Ik denk, oh, ik denk, nou krijgen we het. Hij vindt mij echt verschrikkelijk. Ja. Nou, echt, zij heeft me echt moed moeten inpraten. Loor, je kan het. Ja. <laughs> gewoon lezen wat er staat. Ja. Ontspan. Hij weet misschien niet eens wie je bent. Nou, en dat bleek dus ook gewoon het geval. Ja. En toen na een paar weken vroeg hij van... Goh, zou je bij mij de vaste nieuwslezer willen worden? Toen zei ik echt, maar hoezo? Jij vindt mij toch heel erg? Hij zei, joh, ik wist niet eens dat je bestond. Ja. <laughs> dat was gewoon bedacht vanuit Q. Van, dat, 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 dat willen dat we gewoon, niet. Nee, ja. dat willen we gewoon niet meer. Omdat ja. ze echt een nieuwe show wilden gaan maken. Terwijl ik daar echt jarenlang echt met een steen in mijn maag heb rondgelopen. En ik denk, oh, hij vindt me verschrikkelijk. Ja, en hij was echt een van de grootste op dat moment. Ja. Dus dat, weet je, dus, en um, het is altijd moeilijk, vind ik, om achteraf terug te kijken op je dieptepunten, omdat je ook ziet wat het je weer heeft opgeleverd. Zeker. En omdat ik dus al een paar keer flink he, onderuit ben gegaan, mezelf bij elkaar heb moeten rapen, 
krijg je ook weer wat meer zelfverzekerdheid dat het wel weer goed gaat. Dus hoe moeilijk het, ik het ook vond op dat moment om die ochtendshow los te laten. Ja. Vooral omdat we het zo waanzinnig leuk hadden met z'n allen. Hè. Dat, ja. dat is jouw ervaring denk ik ook geweest. Ja. Dus je laat ook een soort vriendengroep los. Tuurlijk. Uh, het voelt als een sprong in de diepe. Maar ik wist ja. ook tegelijkertijd, het komt goed. Ja. En ik was toen ook zo moe op dat moment. Ja. En ik had het ook op het moment dat bijvoorbeeld Vijf uh, Uur Live, dat was een, een jaar. Ik wil heel graag tv gaan doen. Ik heb me helemaal de tering gewerkt dat jaar. En de, ja, dat, dat werkte uiteindelijk gewoon niet. Zeg maar wat, wat ze wilden en, en wat kon en wat ik wilde en wat ik kon. Het zei ze na een jaar van, nou ja, dat, dat gaan we gewoon niet meer doen. Omdat het nu meer niet meer past in het programma. Dan denk je even, oh, kut, wat moet ik nu doen? Ja. Maar je hebt gewoon de, de zekerheid. Of tenminste, ik had wel net de zekerheid van, dit komt wel weer goed. En ik merk echt dat op moment, zeg maar mijn, mijn carrière, dat, ik begon echt op het vrij groot dieptepunt. Maar die, die, uh, die dalen worden steeds minder diep. Ja omdat je juist die ervaring hebt, omdat je ouder bent, omdat je durft te vertrouwen op, op wat, je, wat je kan en wat je wil. En, en je weet ook gewoon dat het goed komt. Ja. Dus het leek misschien een heel diep dal, de 58-ochtendshow verlaten. Ja. Het was een dalletje, ja. maar zeker niet een van de diepste dalen. Nee? Nee, echt niet. En wat was dan wel je, je diepste dal? Als je op terug moet kijken. <laughs> ja, daar had ik het gisteravond over met Remco. Ik zeg, wat was nou mijn diepste dal? Um, ik heb in de persoonlijke sfeer een paar diepe dalen gehad. Uh, dat ik echt wel vrij diep ben gegaan. Maar het gaat nu natuurlijk over je carrière. Dus ja. daar heb ik goed over nagedacht. En carrière technisch was dat mijn allereerste betaalde nieuwsbulletin dat ik las. Toen heb ik echt even de bodem flink aangetikt. Vertel, ik heb hem al gehoord. Ik ja. weet hoe die klinkt. Ja, ik had heel lang bij lokale omroepen gewerkt, onbetaald. Op een gegeven moment kwam ik dan in dienst bij Radio Amsterdam. Dat was van de Telegraaf. En ik moest om zeven uur mijn eerste bulletin lezen. S ochtends, ik was super nerveus. Dus ik was heel vroeg gekomen op de fiets. En de fiets was gejat. Nou, het was een toestand. Dus ik was er op tijd. Een prachtig bulletin gemaakt, vond ik zelf. Super moeilijk. Heel erg spannend. In mijn eentje in het pand. Ja. De DJ kwam binnen en die zei, nou, tot zo. Ik zei, ja, tot zo. Dus ik druk op print om mijn bulletin te printen. Hè, want we hebben het nu echt over honderd jaar geleden. Dus je kon niet van een beeldscherm lezen. En die printer doet het niet. Ik denk, ja, wat nu? En ik ben dus helemaal in mijn eentje. Ik sjor aan dat ding, alles open, opnieuw printen, printen, printen. Oh, help. Op een gegeven moment roep ik, hoor ik, Hannelore, je moet nu nieuws lezen. Paniek, paniek. En het, ja, het nieuws was zeven uur. Kijk, nu zou ik zeggen, joh, draai nog even een extra plaatje. Ik ben zo bij je. Maar ja, ja toen dacht ik, het is zeven uur, ik moet nu nieuws lezen. Moet het, ja. Nou, op dat moment besloot de printer alsnog te gaan printen. Het kwam natuurlijk honderd keer uit het bulletin. Dus ik zou eruit gescheurd, trap opgerend. En ik ben gaan lezen. Nou, ik ging, adem. ik ging bijna dood. Ik moest echt aan de zuurstof. De eerste twee berichten, dat redde ik nog wel een beetje op karakter en de adrenaline. Ja. Maar daarna kwam ik gewoon gigantisch in ademnood. En ik keek die DJ aan. En die zat echt zo. Een beetje zo te kijken van, nou, wat is hier allemaal gaande? Ja. Dus ik zo al heigend door. Nou, en aan het eind had ik mezelf alweer een beetje herpakt... waardoor het weerbericht wel weer redelijk verstaanbaar was. Maar ik dacht echt, oh god. Ik heb eindelijk de baan die ik wil. Yeah. Eindelijk heb ik een betaalde radiobaan. Alles komt samen. Bij een ochtendshow. Ik kan mezelf bewijzen. Yeah. En ik loop zo te kutten. Ik schaamde me helemaal dood. Yeah. Ik durfde daarna echt gewoon niet meer naar buiten. <laughs> en toen toch, op de een of andere manier, had, heb ik de, de kracht en de drive gevonden om om acht uur weer nieuws te gaan lezen. Ja. En daar ben ik zo blij mee, want op dat moment had ik echt kunnen zeggen, nou, uh, dacht het niet. Ik kan het niet. Ik ga, nu, ja. uh, ik ga gewoon fulltime in de snackbar staan, want dat <laughs> ja. was mijn betaalde baan heel lang, in de snackbars ja. patat scheppen. Ik ga dat gewoon doen en uh, slecht idee dit, maar ik heb mezelf toch bij elkaar weten te rapen. 
En ik heb de rest van de dag volbracht. Vervolgens dacht ik dat niemand het had gehoord. En toen hadden we tien jaar later een reunie. En toen schalde het fragment alsnog over de boksen natuurlijk. In de hele zaal. Top. Maar inmiddels was ik daar ook wel weer redelijk overheen. En ik geef ook nieuwsleescursussen af en toe. Dan laat ik het ook altijd horen. Mensen herkennen mij dan niet. Wat heel grappig is. Ik was natuurlijk ook heel jong. Maar je hoort ook gewoon echt die die paniek in die keel. En en, uh, dan laat ik het altijd horen. Ik zeg, nou ja... Uh, als jouw begin al beter is dan dit, dan heb je al een betere start dan ik. Ja. Geloof het kan me. niet heel veel slechter. Zo dan erg dan. kan het zijn en dat je dan toch nog zo goed terechtkomt. Ja. En dat neemt dan bij die cursisten zoveel stress weg. Ja. Zoveel angst om, om te spreken of oh, kan ik het wel goed? Ja. Laat ik dat horen en denk zo, oh, zo erg ben ik gelukkig nog niet. Ja. Maar is dit dus, die allereerste keer, is het allerergste wat je hebt meegemaakt in je hele carrière? Ja. Nou, dat is wel fijn. Heb je het meteen gehad? Ja. Ja, daarna waren de dieptepunten niet meer uh, zo erg als, uh, als toen. En ik heb echt, oh, pff, ik heb ook wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld bij Urinfm werkte, dat ik me echt zo vaak versprak in een bulletin. Dat ik echt zei, nou sorry, ik begin dit bericht even opnieuw, want ik kom er niet meer uit. Mm-hmm. En toen las ik het bericht dus weer een keer, dat was dus live nieuws lezen. En die DJ keek me aan en die ging zo. Nou, dan ga je echt stuk. Yeah. Dus ja, dan ging ik gewoon even een half uur staan janken op de wc. Tranen drogen en door. Ik denk, yeah. ja zeg, ik laat me toch niet kennen. Nee. En erger dan die eerste keer wordt het toch niet meer. Maar dat is wel knap, want je, wat je zegt inderdaad, je had het al eerder gezegd van... met de ochtendshow is je natuurlijk een van de weinige vrouwen. Er zijn gewoon heel weinig vrouwen in de radio. Hoe ga je daar dan mee om? Want het is, ik bedoel, ik had het zelf bij de ochtendshow had ik er niet zo heel veel last van, omdat ik... Ja, ik, ik weet niet. Het is, ik, ik was niet echt onderdeel van de radio voor mijn gevoel. Ik was nee, natuurlijk. Ik was niet on-air. Ja, ja. maar ik, ik zag het wel. Je ziet wel dat er echt een groot verschil is tussen, tussen die ene vrouw en de andere mannen. Ja, tuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik moet zeggen, ik, vroeger, ik vind vrouwen eigenlijk ingewikkelder dan mannen. Ja, dat klinkt gek. Hè? Vroeger speelde ik heel graag met jongens. Ik was altijd het enige meisje dat dan uh, met de jongens meespeelde. En toch vanaf de allerhoogste plek vanuit de boom naar beneden durfde te springen. Want ja, ik ging natuurlijk niet laten kisten. Nee, dus ik ben altijd wel meer een soort, uh, ja, uh, ja, een beetje manwijf geweest, zeg maar. Ja. Um, als ik nu ook kijk hoe we thuis hebben verdeeld. Ik doe vaak de meer mannelijke dingen en hij de meer vrouwelijke. Omdat het gewoon, ja, ik ben gewoon mislukt ook al als huisvrouw. Ik ben er niet geschikt voor. Ik kan voor. niet goed koken. Nee, ik kan wel heel goed eten, maar niet goed koken. Nee, en hij, hij ziet ook echt, hij zegt, nou, uh, ik heb gestofzuigd. Heb je het gezien? Ja, sorry, echt niet gezien. <laughs> ik ben er gewoon echt, ja, wat dat betreft ben ik gewoon een beetje lul in sommige opzichten. Ja. Ik ben er gewoon niet zo goed in. Dus ik ben niet, denk ik, een hele typische vrouw-vrouw. Ja. Ook al zie ik er misschien wel zo uit en kom ik zo over. Over, maar in de kern ben ik eigenlijk meer een soort vent, denk ja. ik. Um, en vrouwen vind ik ook vaak wel weer ingewikkeld. Want uh, kijk, mannen zeggen gewoon, uh, zeggen, uh, dit is goed, dit is fout. En vrouwen gaan dan weer zo, weet je, er zitten zoveel uh, verborgen boodschappen altijd in. Ja. En daar hou ik niet van. Ik hou altijd gewoon van, van harmonie en dingen zeggen zoals ze zijn. En ik vind over het algemeen dat mannen daar beter in zijn dan vrouwen. Ja. Waar ik wel gek van word, is zodra, ik weet niet of jij dat zo ervaren hebt, maar zodra je dan een team hebt dat vooral uit mannen bestaat en er zijn twee vrouwen, dan worden die vrouwen altijd een soort van tegen elkaar uitgespeeld. Ja. Van oh, alsof het allemaal. Uh, alsof je elkaar moet gaan haten omdat je, je de twee vrouwen. Alsof je elkaar als concurrent bent, omdat ja. je maar de enige vrouw kan zijn of wil zijn. Ja. 
En dat vind, ik, dat vind ik altijd naar. Terwijl ik ben niet zo van de concurrentie. Ik, nee. ik, vind, juist, uh, ik vind juist leuk als er andere vrouwen zijn. Ik stimuleer vrouwen. Ik, ik, uh, ik klap ja. voor ze. Ik vind het alleen ja. maar tof wat ja, ze doen. Precies. En we hadden bijvoorbeeld best wel vaak... als ze dan ineens een vrouwelijke nieuwslezer aanschoven in de ochtendshow... dan werden we een soort van tegen elkaar gezet. Toen ja. ik zat van, ja, uh, hoezo? Ja. Maar uh, nee, ik vind het juist altijd wel, uh, wel lekker in zo'n mannenwereld. Het is allemaal wel lekker duidelijk. Niet ja. dat wil zeggen dat die mannen simpel zijn, hoor. Maar de communicatie is vaak wat eenduidiger. En ja. daar hou ik van. Ja, snap ik. Als je dan nu zou moeten kijken, want je zei dan van... ik heb wel de moed gevonden om door te gaan naar bijvoorbeeld... Uh, die, dat eerste nieuwsbulletin, wat helemaal fout ging. <laughs> ja. Waar denk je dat die moed vandaan komt? Hoe zorg je ervoor dat je dan toch door blijft gaan? Uh, passie en bewijsdrang. Ik heb altijd een enorme bewijsdrang gehad. Als, als kind heb ik altijd het gevoel gehad dat ik niet voor vol werd aangezien. Uh, en toen dacht ik, ik ga nu iets doen en daar word ik gewoon fucking goed in. Ja. En dan uh, gewoon om mezelf te bewijzen. Ik was als kind heel slim, maar dat werd niet uh, gezien. Ja. Dus ik had op een gegeven moment de hele schoolbibliotheek uit. In de vijfde klas, groep zeven. Er werd gewoon niks mee gedaan. Ja. En uh, ik heb bijvoorbeeld tot de middelbare school heb ik enorme faalangst ontwikkeld. Toen moest ik ineens wel mijn best gaan doen. Toen dacht ik, oh, het gaat niet meer vanzelf. Help. Ja. En toen zat ik echt in de, in de klas met echt mensen die, die nou, enorm hoogbegaafd waren. En ik dacht, wow, wow, ik ben niet meer de enige die uh, zo goed presteert. Of een van de weinigen. Ja. En juist, ik wilde mezelf ook heel erg bewijzen. Waardoor ik mezelf weer heel erg ging tegenwerken. En echt faalangst kreeg en op slot ging. En, uh, dus, en die bewijsdrang, ik voelde me ook nooit... Echt gehoord door mijn ouders. Er werd altijd gezegd van ja, je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt als kind. Maar dat is niet zo. En wij bepalen uh, wat je doet en wat goed voor je is. Ja. Daar heb ik me destijds enorm tegen afgezet. Maar vooral, zeg maar niet door mijn ouders te confronteren. Maar vooral om te bewijzen dat ik dingen wel kon. Ja. En ik denk dat ik dat altijd wel ben blijven doen. Dus die, die bewijsdrang, dat is wel echt een, een uh, puntje voor mij. <laughs> dat, is, dat maakt onderdeel uit van de reis van mijn leven, zeg maar. Dat ik dat moet, moet loslaten. En ik had het bijvoorbeeld heel erg... Ik heb een tijdje geleden meegedaan aan een programma Special Forces. Ja. Waar ik enorm wilde bewijzen dat ik als vrouw toch even ging rokken daar. Ja. Nou, dat ging niet zo goed. Heel heftig. Programma. Ja, ik moest als eerste opdracht uit een helikopter springen in het water. En kwam verkeerd terecht. En ik, nou ja, het is net alsof je op beton klapt met je ja. benen. Ik, mijn benen deden het niet meer. En ik wilde zo graag meedoen. Dus het was echt mislukt. Maar ik wilde gewoon zo graag bewijzen dat ik het kon. Leefde wel goede tv op. Ja, en dat ik fit was en sterk was. Ja, ja achteraf snap ik dat het gewoon goede tv was. Ja. Omdat anders hadden mensen misschien het ook alleen maar een heel hard programma gevonden. Ja. Juist omdat ik zo brak in die eerste aflevering werd het ook alweer ineens heel menselijk. Ja. Achteraf snap ik dat. Op het moment zelf was het wat minder. Ja. Dus die bewijzendrang, en dat, dat heb ik toen ook alweer voor een deel losgelaten. Ik dacht van ja... Ik wil nu alleen maar door om te bewijzen tegenover mijn dochters dat ik dit kan. Maar ik hoop niet dat mijn dochters dat later ook gaan doen. Nee. Dat, die, dat die zien dat je jezelf constant moet, moet bewijzen. Dat je jezelf uh, tegen jezelf moet, moet vechten. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil, ik wil juist mijn kinderen meegeven dat, dat, dat zelfliefde belangrijk is. Ja, dat ik altijd haat dat woord. Ja. Maar het is wel iets waar, waar ik nu ook mee bezig ben. Juist om die bewijsdrang los te laten en gewoon dingen eerder goed te vinden van mezelf. Daarom vind ik het ook zo tof dat ik nu me realiseer dat het gewoon heel erg goed gaat. En dat ik daar ook echt trots op kan zijn. Dat is voor mij echt een soort ja, levensles... die ik echt uit mijn werk kan halen. En uh, als je nou aan mensen... Ik wil dus mensen inspireren... maar als jij een tip zou moeten geven... dus gewoon qua inspiratie om te doen... wat je het allerliefste wil doen. En dat maakt niet uit of dat nou is... een grootste carrière of bij wijze van uh, kiezen... dat je thuis blijft bij de kinderen... of 
überhaupt wat je, wat je allerleukst vindt om te doen. Wat zou je als tips geven voor die mensen? Van, nou, dit moet je ervoor doen om dus ervoor te zorgen dat je op het punt komt waar jij nu bent. Dat, ja. je eigenlijk dat het moment waar je in je leeft je hoogtepunt is. Ik denk dat het heel belangrijk is om je motivatie helder te hebben. Waarom wil je iets? Die intrinsieke motivatie, dus wat echt vanuit je eigen ziel komt, bij wijze van spreken, die motivatie, als je die weet te vinden voor iets, dan maakt het niet uit hoe vaak je op je bek gaat. Je zal door blijven gaan, want je wil dat bereiken. Je weet dat dat voor jou is weggelegd. Ja. Dat heb ik nu bijvoorbeeld met mijn podcast. Ik zat hè, in die tijd met die ochtendshow, zat ik een beetje vast. Ik denk, wat wil ik? Waar kon ik mezelf als kind nou echt in verliezen? Hè, dat je echt bezig was op je kamer en dat ineens de tijd voorbij vloog, dat je, dat je helemaal daar, daarin zat. En dat was voor mij zelf radio maken. Het sloeg nergens op wat ik deed. Radio Tosti noemde ik het, omdat ik dol was op Tosti's. Ook weer iets met eten. Maar goed. En dan, um, dan deed ik alsof mensen plaatjes uh, konden aanvragen. Ik interviewde mensen. Ik startte plaatjes. Ik maakte mixen zelf. Dat was iets, nou, dat vond ik geweldig. Ik luisterde naar de DJ's. En elke vrijdag uh, Jeroen van Inkel dacht ik, oh, Jeroen van Inkel, laat als ik groot ben, ga ik met Jeroen van Inkel werken. Nou, dat is uiteindelijk dus ook gelukt. Dus die, die, zelf dat radio maken, dat creatieve proces, zelf in control zijn. Um, en en iets, iets te maken waar mensen dan geamuseerd door zijn of, of geïnformeerd door raken. Dat was gewoon waar ik helemaal van aanging. En toen dacht ik, ja... Bij de radio kan ik het niet zelf bepalen. Ik word altijd in een, in een keurslijfje geduwd, wat ik niet wil. Dan moet ik het zelf gaan doen. Ja. En tegenwoordig bestaat dus de mogelijkheid dat we zelf radio kunnen maken. Jij nu ook met deze podcast. Ja. Het is helemaal je eigen ding. Je, ja. je, je bepaalt het helemaal zelf. En toen dacht ik, ja shit man, ik moet gewoon podcast gaan maken. Ja. Nou, dat heeft het eigenlijk nog anderhalf jaar geduurd voordat ik die stap heb, heb durven zetten. Uh, dus, dus dat ja, is echt wel een tip. Ga uh, na waar je als kind van aanging. Waar je enorm energie van kreeg. Wat, wat vond je leuk? Wat deed je uit jezelf? Ik zie dat nu ook mijn kinderen. Uh, uh, mijn oudste dochter is heel erg aan, aan het monteren. Die maakt filmpjes. Die vindt dat echt geweldig. Ja. De jongste is enorm bezig met, met make-up. En, en dingen mooi maken. Die is ook heel creatief. Ja. De oudste die kan heel makkelijk leren. En de jongste is ontzettend creatief. Dus dat zijn gewoon in wezen. Zijn dat gewoon hele andere persoonlijkheden. Waar ook hele andere talenten bij horen. Waar andere dromen bij horen. Dus ga gewoon na bij jezelf van, wat, wat is dat bij mij? Waar, ga, waar gaat mijn vuurtje van aan? Ja. En soms in je leven ben je dat even kwijt. Maar dan helpt het dus om terug te gaan naar je jeugd. Zo heb ik dat ervaren. Om dan te kijken van, ja, waar word ik het allergelukkigst van? Ja. Nou, ik ben blij dat je dat gevonden hebt. En ja. dat je op een goede plek bent in je leven. Ja. Dat is goed om te zien. Ik, ik wil je bedanken dat je hierbij wilde zijn. Dat je in deze podcast te gast wilde ja, zijn. Mooie vragen. Ja, ja. Ik vond het heel leuk om te doen. Je hebt me in ieder geval, mij heb je in ieder geval weten te inspireren weer. En uh, ik hoop dat je de luisteraars ook een beetje, dat we je de luisteraars een beetje hebben weten te inspireren. En voor de luisteraars bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Doei.